0: Jó napot kívánok, Valuska László vagyok, köszöntök mindenkit a könyves Magazin podcast csatornáján. A mai beszélgetésünk témája az szerintem tök jól kapcsolódik a könyves tematikához, mert állandóan küzdenek a szerzők a kérdéssel, hogy mit lehet kezdeni azzal, hogy ismertebbé váljon az ember. Mit jelent egy ember életében a márka? Az egyen nagyon ijesztő szó szokott lenni, amit, amivel mindenkinek meg kell küzdeni, és sokan azt hiszik, hogy csak az az én márka, hogy valaki posztolgat a Facebookon meg az Instán. Szó lesz az introvertáltságról is. És a vendégem pedig László Móni, aki a titkos hírnév, személyes márkaépítés introvertáltként című könyvét jelentette meg a Jaffa kiadónál. Szia Móni!
1: Szia! Köszönöm a meghívást, örülök, hogy itt lehetek.
0: Amikor gondolkoztam, hogy honnan indítsuk rá a beszélgetést, akkor először az jutott eszembe, hogy ez a könyv dolgozik szociológiai, szociálpszichológiai, pszichológiai pszichológiai, és ilyen véres kapitalista dolgokkal is. Tehát, hogy honnan, honnan közelítsük meg ezt a Témát, amit te már évek óta visszáll, ez a personal branding, a személyes márkaépítés. Tehát így nagyon röviden, mi ez?
1: Hát egyrészt a felveszetőmen az összes téfitet és előítéletet felsoroltad, ami a személyes márkaépítéshez kapcsolódik. A szociálpszichológiai nézőpont és a szociológiai nézőpont pedig abból következik, hogy én egy pálya elhagyó szociológus vagyok, és fontosnak tartom, hogy a mindennapi munkámon, én tanácsadóként dolgozom, ezt a nézőpontot érvényesítsem, és a legfrissebb kutatási eredményeket is a gyakorlatba átültessem. És hogy mi a személyes márkaépítés? A könyvem címe az, hogy titkos hírnév. Volt egy pont, tehát a munka címe az az volt, hogy szelektív hírnév, de erről lebeszéltek. Én azért gondoltam ezt jó ötletnek, hogy, hogy ezt tegyük a címoldalra, mert ugye a személyes márkaépítés az nem arról szól, hogy nullától 99 éves korig ismerjenek, és 8 millió szívecske like, vagy az ennek megfelelő pozitív ikon legyen a posztjaid alatt, hanem arról, hogy a szakmai, üzleti céljaid megvalósítása érdekében valamiféle láthatóságot szerzel, és ennek a láthatóságnak a teljesítményes a tudás az alapja.
0: Ez azért izgalmas, mert a könyvolvasások közben arra nagyon egyszerű dologra jöttem rá, hogy végig mindenkinek van márkája. Az egy másik kérdés, hogy ezt felismeri-e? dolgozik-e vele, és a, van a tételmondatod, ami körülbelül úgy hangzik, hogy a személyes márket nem kitalálni kell, hanem megtalálni kell, és ez innentől kezdve szerintem iszonyú izgalmas, tehát, hogy nem csak a biznisz tematikában lehet erről beszélni, hanem egyszerűen arról, hogy ö, annak idején az iskolában hogyan érvényesíthettem a, a képességeimet, vagy az elképzeléseimet, meg utána a, a nem tudom, a felnőtté válás során a különböző munkahelyeken hogyan találom meg azt, hogy én valahogy megmutassam azt, hogy mi van bennem. Tehát, hogy nagyon sokféle területen lehet azzal szembesíteni önmagunkat, hogy kik is vagyunk, és végül is ez egyfelől ilyen mondhatjuk azt, hogy a, nem tudom, a bizniszben ez tök fontos kérdés, de egy kicsit azt láttam, hogy ez így mindenhol fontos abban a világban, ahol már össze-vissza freelancerkedünk, különböző munkákat csinálunk. Tehát most már nem az van, hogy az egyetem után valaki elkezd valami dolgozni, és akkor 20 évvel később, vagy 30 évvel később onnan nyugdíjba megy. Hogy a személyes részét kérdezem most tőled, hogy te miért szerettél bele ebbe a témába? Tehát mi volt az, ami, ami megfogott, hogy ebben lehet újat mondani?
1: Hát van egy személyes szála, én egy mobil lány vagyok, nem ezüstkanállal a számban születtem, tehát nagyon ahogy az illetkorom haladt előre, és a pályám alakult, nagyon sokféle szakmai szerepbe kerültem, nagyon sokféle társadalmi réteggel, helyzettel ismerkedtem meg, ez részben a szociológiai és szociálpszichológiai tanulmányom kiegészítették, És azt gondolom, hogy ez ez a két dolog, tehát a személyes motiváció, a személyes tapasztalatok, illetve a szakmai érdeklődés, az nagyon jól összeér ezen a területen. És lehet akkor reflektálnék arra, amit mondasz, hogy, hogy én azt gondolom, hogy a személyes márkaépítés az a szakmai szerepekhez kötődik. Szerintem ezt nagyon fontos tisztázni, hogy itt, Erről van szó. Miközben abban teljesen igazad van, hogy bármilyen szerepben vagyunk, tehát akár barátként, akár tanulóként, akár a partnerünkkel, bizonyos vélekedések élnek velünk kapcsolatban. Ugye a kognitív pszichológiának az alapvetése, hogy, hogy címkézzük a jelenségeket, egymást, mert ez segíti a világban való eligazodást. Tehát ilyen értelemben lehet mondani, hogy mindenkinek van márkája, de azt gondolom, hogy akkor annyira kitágítjuk ezt a fogalmat, hogy nem tudjuk, hogy miről beszélünk. Amivel én foglalkozom, az kifejezetten a szakmai szerepekről szól. Tehát mondjuk nem arról szól, hogy nem tudom, férfi vagy és partnert szeretnél szerezni, és ehhez hogyan prezentáld magad, hanem kifejezetten a szakmai célok megvalósításáról, amit lehet alkalmazottként, freelancerként, íróként, vállalkozóként, tehát nagyon sokféle és sokszínű most már az a forma, amiben munkát végezhetünk.
0: Egyébként ez a személyes márképítés ez új dolog, vagy mindig is valamilyen formában foglalkoztak vele, mert egy kicsit azt képzelem, hogy azért, amikor így pörgettem a fejemben a a híres írókat, képzőművészeket, sportolókat, akárkiket, vagy üzletembereket, tök mindegy, tehát azért Mindig is foglalkoztak ezzel. Lehet, hogy ennek van ilyen öntudatlan része, de azt látszik, hogy hogyan építkeznek ezek az egyének, hogyan lesznek márkák belőle. Ugye most nem tudom, az elmúlt fél évben több ilyen érdekes Netflix dokumentumfilm jött ki, nem tudom, például David Beckhamről, ahol lehet vitatkozni a... Nem tudom, hogy láttad a... David De láttam, meg...
1: láttam. Na,
0: hát akkor erről fogom most egy másfél órát beszélni. Hogy, tehát, hogy van egy sportul, akit mindenki ismer, és akkor így az életének egy pontján úgynevezett betekintést enged a nyilvánosság számára, hogy hogy működik, ami hát egy ilyen kreálmány, tehát meg van rendezve... Most mindegy, hogy azokat interjúk készítenek, de akkor is van egy keret, amiben ezt elmesélik, tehát látszik, hogy ott a márkaépítésnek egy ilyen új szintjére helyezkednek. Szóval, hogy ez mikortól lesz fontos, hogy az, a, ezek az ismertebb vagy, vagy fontos emberek, ezek elkezdjenek a márkájukkal foglalkozni?
1: Hát a sztori azért még régebbre. Remélem ez is egy része. ilyen uh,
0: antik, antik történet, hogy az antik <gül> uh, uh, Rómában.
1: <gül> Valószínűleg az antik Rómában is, uh, de amikor a doktori disszertációmhoz kerestem forrásokat, akkor találtam egy könyvet, ami az Oxford University Pressnél jelent meg bizonyos vázonyi tollából, aki arról, annak szentelt egy könyvet, hogy Wagner hogyan építette a uh-huh. saját brandjét, ami ahogy a könyvből kiderül, egy nagyon tudatos dolog volt, tehát az például hogy nagyon tudatos volt, hogy ő Beethoven utódjaként pozícionálta magát Ugyanakkor az, amiről ma beszélünk, az valahol a 90-es évek végén, 2000-es évek elején vált tömegesé, ez fontos volt a technológia. Hiszen előtte, hogyha az ember mondjuk ismertséget, láthatóságot akart építeni, akkor rengeteg kapujörön kellett keresztül verekednie magát, hogy mondjuk például egy újságba vagy a tévébe bejusson. A technológia pedig lehetővé tette, hogy a nem tudom, a szomszéd marinénitől kezdve, az egyetemi tanárig, széles nyilvánossággal megosztja az ember a gondolatait, ha vannak neki.
0: Egyébként ez ö, érdekes kérdés, mert ha az ember most csak a ha szakmánál maradunk, a LinkedIn-en nézelődik különböző kapcsolatokat, ismerősöket keresve, akkor az látszik, hogy ennek már óriás piaca van, hogy elmeséljük saját magunkat és a saját történetünket. És bennem mindig felmerül az a kérdés, amit mondom most főleg így az utóbbi időben ilyen írókkal beszélgetve kaptam meg, hogy korábban ahhoz voltunk hozzászokva, hogy van egy alkotás, most mindegy, hogy az a Wagnerhez kapcsolódik, vagy egy íróhoz, és az bejárja az útját és akkor egyszer csak ismert lesz az alkotó is. És ez bizonyos szempontból az ismertségkérdéshez ez felgyorsult, hogy ezt hogyan lehet elérni, de hogy közben önazonosnak is kell maradnia. És szerintem ez egy nagy kérdés, hogy visszatérve arra a mondatra, hogy nem kitalálni kell, hanem megtalálni kell, hogy te ehhez a nagyon jól használható bonmóhoz, te hogy jutottál el, hogy nem kitalálni kell, hanem megtalálni kell?
1: Hát Nem emlékszem a fontos pillanatra. Igazából az ön azonosság az mindig felmerül kérdésként a könyvszín titkos hírnév, ami egy tulajdonképpen egy karint idézett parafrázisa amit nem fogok tudni most szó szerint idézni, de valahogy úgy hangzik, hogy sem az interjút, sem a reklámot nem szeretem titokban, szeretnék világhírű lenni. Nekem az volt a tapasztalatom az ügyfeleimnél is, illetve társaságban is, hogy ez a karinti bomó, ez nagyon-nagyon-nagyon igaz. Tehát, hogyha én egy új társaságba keveredek és bemutatkozom, akkor nagyon vegyes reakciókat kapok. Van, aki hátra hőköl és kettőt hátra lép, és van, akiben egy kicsit ilyen szégyenlős, akár perversz kíváncsiság ébred, és megkérdezi, hogy akkor te influencerekkel dolgozol-e? de nem dolgozom influencerekkel, és azt is gondolom, hogy, hogy hype-ot nagyon gyorsan lehet építeni. Tehát önmagában az ismertséget megszerezni, hogy a nevét ismerjék valakinek, nagyon gyorsan lehet érni. Azt, hogy valóban erős rendet építsen, tehát az ismertség mellé, elismertség és kedvelhetőség is társuljon, és valóban azokat a tulajdonságokat mutassa meg, amik támogatják az érvényesülését, az egy lassabb építkezés, és és az is igaz, amire utaltál, hogy, hogy kicsit elcsúsztak az arányok, mert nagyon a az online felületekre fókuszálunk, miközben ennek a láthatatlan része is nagyon fontos, hiszen ha a szakmai szerepről beszélünk, ott előbb-utóbb valamilyen formában létrejön egy találkozás. Teljesen mindegy ebből a szempontból, hogy ez egy online call, vagy egy személyes találkozás, és ezért legalább ugyanolyan fontos, hogy hogyan is elkedünk, amikor nem az online térben garázdálkodunk, illetve az is nagyon fontos, amit kevesen, kevesen vesznek igazán komolyan, hogyha Szaronszónnak van a társas lény című könyve, én azt látom, hogy azt a kijelentést, hogy, hogy az emberek társas lények, azt egyre kevésbé vesszük komolyan, miközben ennek nagyon komoly következményei vannak, Épp ezért én azt gondolom, hogy a személy, személyes márkai építés azért a napfégén arról szól, hogy milyen szakmai kapcsolatokat uh-huh. tudsz kialakítani, akár a versenytársaiddal, az üzleti partnereiddel, a kollégáiddal, az ügyfeleiddel, a beosztottjaiddal, vagy éppen a főnököddel.
0: Most, hogy ö, idáig jutottunk, elmondasz egy példát, most nem kell konkrét név, meg csak egy ilyen, Kitaláltunk egy ilyen általános munkát is, csak hogy le tud fordítani, hogy körülbelül legyen közös munka. Hogy néz ki, hogy megkerestétek valaki azzal, hogy nem tudom, mondjuk legyünk újságír szerkesztők bármik, és, és akkor képzeljük el azt, hogy szeretnék, szeretnék kapcsolatokat építeni, és szeretnék láthatóbb lenni, és, és akkor elkezdtek ezen ötleten. Tehát hogy néz ez ki, hogy segíts egy kicsit ebben, hogy mégis meghatározzuk a témát, amiről beszélünk (gül) egy példán
1: keresztül. Akkor megpróbálom elmondani, hogy hogy néz ki a folyamat, amikor hoznám valaki bejelentkezik. Én akkor csinálok egy kis desktop research online rákeresek, és összeállítok egy személyes kérdéssort, ami arra szolgál, hogy így nagyjából... Lássam, hogy honnan indulunk, mi a célja, kiket szeretne megszólítani, tehát hogy hogy ezek az alapkérdések.
0: Itt az alapkérdéseknél az az fontos például, hogy mi a szakmai cél, vagy mi a siker, amit ő belő, ami miatt eljön hozzád, vagy nem.
1: Hát azért kérdezek rá, mert mert fontos. Tehát, hogy én én arról tudok beszélni, ahogy én látom ezt a munkát, hogy én végzem ezt a feladatot, és ott egy nagyon fontos tétel az, hogy hogy ez nem egy önmagáért való hírnév, hanem valamilyen üzleti, szakmai célhoz kötött. Ez részben egy akarom, akkor etikai, erkölcsi meggyőződésből is fakad, illetve szakmailag is. Ha nem tudjuk, hogy mi a cél, mit szeretnénk elérni, akkor hogyan mérjük a tevékenységünk hatékonyságát. Tehát én én több szempontból is ezt nagyon fontosnak tartom. Inkább azt szoktam kérdezni, hogy üzleti, szakmai cél, és nem pedig azt, hogy hogy mit tekint sikernek, meg hogy nem tudom, milyen területen szeretne sikeresnek, sikeresé válni, hiszen akkor becsúszunk egy olyan dimenzióba, ami igencsak problémás ebben az országban, nevezetesen az, hogy a sikeres embereket, azokat nem szeretjük, azt gondoljuk, hogy csaló, tisztességtelen gazemberek, és ezért aztán... A kutatások is azt mutatják, hogy még a sikeres emberek sem igazán azonosulnak a, a saját csoportjukkal.
0: Bocs, itt a kutatások, amikre hivatkozol, ez mondjuk Magyarországról szól, vagy Kelet-Európáról, vagy úgy egész világon? Vagy... A
1: ja, Csepeli Őrkény székelyi e, triumvirátusnak, e, van egy kutatás, aminek az a cím, hogy Sikervakság, ez egy ö, európai kutatás volt, és ebből az látszik, hogy ez egy kelet-európai jelenség. Tehát a posztszocialista országokban általában azt gondoljuk, hogy a siker csak tisztességtelen úton lehet elérni, és az ő kutatásuk ö, mutatott rá arra is, hogy még az objektíven sikeres emberek is azt mondják, hogy nem köszönöm szépen, én nem vagyok sikeres.
0: És akkor itt térünk vissza Karintihoz, aki azt mondja, hogy láthatatlanul szeretne világhírnevet.
1: Igen, mert, mert az valahogy olyan, olyan, olyan kínosnak, meg cikinek gondolják az emberek, hogy, hogy dolgozunk a sikereinkért, dolgozunk azért, hogy érvényesüljünk, hogy erőfeszítéseket teszünk azért, hogy jó feladataink legyenek, jó szakmai feladatok, jó ügyfelek. És akkor ezt úgy próbálnánk valahogy úgy eltitkolni, és olyan, én azt látom, hogy az emberek kényelmetlenül érzik magukat, hogyha azt kell mondjuk elmondaniuk, vagy rákérdez valaki, hogy, hogy akkor te azon kívül, hogy elvégzed a munkádat, a lehető legjobb tudásod szerint még mit teszel. Hát... Én azt gondolom, hogy a személyes márka építésnek. Körülbelül most az a státusza, mint mondjuk a 80-as években a pszichológiának és a pszichológusoknak, hogy viszonylag sokan már elkezdtek érdeklődni az iránt, megjártak pszichológushoz, de azért, hogyha megtették, akkor ezt inkább letagadták.
0: Ezeként. Engem az során ez nagyon foglalkoztatott ez a kérdés, hogy ez mennyire egy ilyen kulturálisan meghatározott dolog. Én abban nőttem föl, hogy a az a siker értékes, aminek van egy ilyen számokkal sorrendezhető része, Üf. tehát hogy kifut be először a célba, másodikként, harmadikként, ugyanez az iskolai versenyen és hasonlók, miközben mondjuk én nagyon nagy amerikai sportrajongó vagyok, ahol meg kiskoruktól kezdve már itt a közösségi médiában követhető egy csomó tényleg gyereknek a története. Ott a szülők már és ez nem egy ilyen direkt dolog, hanem csak a közösségi média működése, hogy láthatóvá teszik az, hogy a gyerekük az hogyan fejlődik, mi történik vele, és most itt sportról van szó. Tehát, hogy abban a kultúrában ez tök természetes, és Nyilván ennek is lehet kritikája, tehát ez nem kérdés, csak hogy annyira más a sikerhez való viszony, hogy egy ilyen területen, mint Magyarország, amiről azt mondod az előbb, hogy ez egy ilyen problémás dolog, tehát hogy nem lehet könnyű neked a, az a tanácsadás, amikor egy olyan üzleti réteget kell ö, szolgálni, ahol már azzal is dolgozni kell, hogy egyáltalán elhiggyék, hogy megéri a sikert megmutatni, meg elbeszélhetővé tenni.
1: Hát abból a szempontból szerencsés helyzetben vagyok, hogy mire bejelentkezik valaki hozzám tanácsadás, addigra ő eldöntötte, hogy mégiscsak bevállalja, és tenni fog valamit ezért. Úgyhogy ilyen szempontból könnyű helyzetben vagyok. Hát abból a szempontból nem vagyok könnyű helyzetben, hogy ahogy azt mondtam, kicsit hátra még mindig az emberek, hogy... mivel foglalkozom, de hogyha visszatérünk a te példádra, akkor az szerintem egy nagyon érdekes probléma, hogy egyáltalán mit tekintünk sikernek. Mert olyan, és ebből a szempontból a sport az egy szerencsés dolog, mert hogy ugye nagyon jól mérhető. Kihány kosara dobott, mennyire eredményes, ez jól, jól, jól mérhető dolog. De azt már nehezen, nehéz bérőszámokat meghatározni, hogy mondjuk ki a legjobb pszichológus, vagy ki a legjobb újságíró. Nagyisten, ki a legjobb író. Nye, itt már bajban vagyunk. Én azt gondolom, hogy, hogy azzal lehet dolgozni, hogy a sikernek mindig, mindig van valamiféle társas mozzanata. Tehát egy dolog az én belső elégedettségem, ezt mondjuk nevezzük teljesítménynek, tehát mondjuk én nagyon büszke vagyok arra, hogy megtanultam fejen állni. De ez a sikerességem, vagy a szakmai sikerességem szempontjából ugye nem mond semmit. Ettől függetlenül én gondolhatom azt, hogy ez nagyon szép teljesítmény, hogy sok évtized után ez végre sikerült. Tehát én az, azt gondolom, hogy, hogy hogyha sikerről beszélünk most ebben a beszélgetésben, uh-huh. akkor mindenképpen azt értsük alatt, hogy valami olyan dolog, amit, amit a... Az adott közeg, ország, társadalom valamilyen elismerés, honorál, hogy ez most pénz, kitüntetés, vagy éppen az, hogyha valaki megjelentett egy könyvet, azt megveszik, de mindenképpen van menne egyfajta ilyen társas mozzanat. Én azt gondolom, hogy ennek a tudatosítása, hogy mi okoz nekem személyes elégedettséget, én magam mit élek meg sikerért, illetve milyen fajta elismerésre vágyom, ha ezt már kitisztázzuk, akkor szerintem megkönnyítjük a saját helyzetünket
0: ez egyébként tényleg nagyon nehéz, mert hogy tisztelzott ki abban a társadalmi kulturális környezetben, ahol vannak nagyon híres, sikeres emberek, aki hát kérdőjeles, hogy azt a sikert azt hogy értékel, közben mondod azt, hogy az a tapasztalat, hogy visszahőkölnek attól, hogy ezzel foglalkozik valaki, de egyébként vannak sikerek, amiket meg nehéz megmutatni, pont ezért, mert hogy nem akarnak ugyanabban a ligában focizni, ez, ez szerintem iszonyú nehéz lett, hogy Egy olyan országban beszélünk erről a kérdésről, akár a személyes márkáról, akár a sikerről, ahol abban sem értünk egyet, hogy mi a siker. Tehát, hogy ez ez szerintem viszonyú...
1: De egyet kell ebben értenünk. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy szakmai szerep, és azt mondod, hogy mondjuk én boldog vagyok, akkor, vagy, vagy azt gondolom, hogy nekem az a siker, hogy nem tudom, az én szakmámban vannak tízezren, és azt gondolják rólam, hogy én mondjuk a top százban benne vagyok. Vagy, vagy az a siker számomra, hogy nem kell ügyfelek megrendelések után rohangálnom, és olyan ügyfelek, olyan feladatok találnak meg, amiket szívesen végzem, amik jó érzéssel töltenek el. Tehát a, amiben mérem a sikert, ahhoz kell ilyen értelemben egy intellektuális erőfeszítés, hogy az ember végig gondolja, hogy neki mi a fontos. Hogy mikor, mi, mi az a fajta társadalmi elismerés, amire vágyik. A könyvben van is erről egy rész, és én azt gondolom, hogy az nagyon sokat segít a személyes márkaépítésben, és egyáltalán az erről való gondolkodásban. Ez kicsit rémisztően hangzik, egy négydimenziós modell, de hogy azt gondolom, hogy egy nagyon egyszerű dolog. Tehát... Én azt gondolom, hogy akkor erős egy személyes márka, hogyha rendben van a tudás, teljesítmény, ezt a könyvben kompetenciának nevezem ez az alap, és akkor van a másik három dimenzió, az ismertség, az elismertség és a kedvelhetőség. Az utolsónál fontos, hogy nem arról van szó, hogy mindenki szeressen, uh-huh. és nem a szerethetőségről. És ha ez a négy elem harmóniában van, akkor én azt gondolom, hogy jól vagyunk, és az egy erős brand. Én azért szeretem ezt a ezt az icike-picike kis modellt, amin bevallom, nagyon sokat gondolkoztam, amíg sikerült erre leegyszerűsítenem a dolgot, mert hogy ezzel nagyon jól ránézhetünk a pillanatnyi állapotunkra is, és nagyon sok esetben kiderül, hogy tulajdonképpen nem is az ismertség, amivel foglalkoznunk kell.
0: Ha már nem is az ismertség, amivel foglalkoznunk kell, akkor a könyvet bedobja azt a nagyon fontos kérdést, ami az alcimében is benne van, hogy személyes márképítés introvertáltként. Tehát, hogy az, hogy hogyan jelöljük ki a céljainkat és kik vagyunk mi, azzal szembesíteni kell magunkat. Én a könyv elolvasása közben őszintén szólva a leginkább azzal foglalkoztam, hogy vajon akkor tényleg introvertált vagyok-e? És van egy ilyen kérdés sor, amit így meg lehet válaszolni és abból tehát nem egyértelmű, de inkább az introvertált irányába mutat. És ugye itt arról van szó, hogy itt is vannak mitoszok, hogy a sikert azt könnyebb nagy hanggal, meg, meg nem tudom, hogy elérni, és hogy az introvertáltak azok nincsenek lemaradva, egyfelől, kettő, iszonyú sok introvertált van. Tehát, hogy ez egy ilyen áltános dolog, amivel szembe lehet nézni, és hogy ott is egy csomó mindent lehet tenni, tehát hogy én ezt az introvertált ebben a kontextusban majd elmondod pontosabban, de nekem az jött le, hogy az nem egy hátrány, hanem bizonyos helyzetekben előny is lehet. És hogyha főleg akkor, hogyha az ember szembesíti magát azzal, hogy ez oké, hogy introvertált, akkor viszont tök nagy lehetőségek vannak benne. Hogy jutottál el idáig, hogy az introvertáltakat így, ezt a nézőpontot kiemeljed a kötedben? Azt azt mondod egy ponton egyébként, vagy azt írod egy ponton, hogy te is introvertáltnak tartod magad.
1: Igen, ezen gondolkoztam, hogy ez az adás egy kicsit olyan, mint hogyha coming out olnék. Persze. <gül> 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 tehát, hogy én, én magam is introvertált vagyok. Én hát elég szélsőségesen, tehát azért ezt úgy képzeljük el, egy skálaként képzeljük el az introverszió és az extroversziót, ahol ez a két végpont, és nagyon az emberiség nagyon kis százaléka, aki tisztán ez vagy az. Tehát vala, valahol itt vagyunk ezen a dolgon. Nekem mondjuk a gyerekkorom azzal, tehát voltak barátaim, tehát nem arról van szó, hogy testne antiszociális lettem volna, de engem az anyukám állandóan azzal macerált, hogy miért nem megyek már vandázni. Tehát nekem konkrétan ezzel telt a gyerekkorom, és és volt olyan, hogy ahhoz a brutális megoldáshoz folyamodott, hogy nem mehettem úgy iskolába, hogy a tankönyveim kívül más könyv is lett volna a táskámmal, hiszen én sokkal jobban szerettem mondjuk szünetekben, adott esetben órák alatt is olvasni, mint mondjuk fecsegni másokkal. És hogy mi is ez az introverzió? Igazából arról van szó, hogy a sok ingerrel járó társas interakciók jobban leterhelik az introvertált embereket. Ez nem azt jelenti, hogy emberkerülők és embergyűlölők lennének, tehát ugyanúgy tudnak élvezni egy rockkoncertet, vagy, vagy nagy társaságban partizni, énekelni, hangoskodni, bármit. Csak utána szükségük van arra, hogy föltöltődjenek, hogy utána nyugalomban kevesebb ingernek, kitéve ö, töltsenek időt. Én azért gondolom ezt fontosnak, mert ha, ha ezzel szembesítjük magunkat, hogy a skála melyik pontján helyezkedünk el, itt ugye a szakmai életről beszélünk, ö, jobban be tudjuk osztani az energiáinkat, de hát ez... Ez egy olyan része a könyvnek, ami a személyes életre is kihat, mert hogy jobban értjük magunkat, akkor jobban tudjuk az életünket úgy rendezni, hogy hogy abban jól legyünk.
0: Ez egyébként tényleg iszonyú érdekes, mert a könyv miatt ezt elkezdtem végig gondolni a saját életemben, hogy vannak ilyen periódusok, amikor én eddig azt éreztem, hogy egyáltalán nem akarok látni embereket, És akkor ez magyaráztam a fáradtsággal, magyaráztam azzal, hogy nem tudom, lusta vagyok, meg hasonlok, és a legutolsó ilyennél, ez most volt egyébként januárban, amikor ez az egész decemberi őrület végigment, ami ahogy szerintem mindenki ismer, hogy a barátokkal találkozni, bulizni, családdal végig karácsonyozni, meg a szilveszter, meg ezek a találkozók, meg a kötelező ilyen céges találkozók, meg hasonlók, és kiderül, hogy decemberben minden nap valami program volt, és január elején egyszer csak azt mondtam, hogy én most tényleg semmi más nem szeretnék, csak hogy négy napig maradjunk otthon, és tényleg nem mozduljunk ki, és én, én most igazából a könyv miatt kezdtem el ezen gondolkodni, hogy én nem gondoltam soha úgy magamra, hogy én is out autójak, hogy introvertált vagyok. De hogy ezzel például sokkal megengedőbb lettem rögtön, hogy akkor lehet ezt ki lehet ezt mondani, és egyébként erre meg lehet figyelni a jövőben. Tehát ez, ez szerintem nagyon izgalmas. Az a kérdés, hogy az üzleti szférában, ahol vannak ilyenek, meg olyanok is, és sikeresek, meg, meg nekik is vannak céljaik, azt hogyan lehet ö, segíteni, tehát hogyan tudod őket segíteni abban az introvertáltat, hogy ö, egyébként bizonyos dolgokat, ami a komfortzónája határán vagy hm. esetleg kívül esik, bizonyos dolgokat abból is megcsináljon, és egyébként tudja felkészíteni magát ezekre a feladatokra, mert egy bizonyos ponton túl, valószínűleg nem tud tovább lépni a szakmai ranglétrán, ha jól értem a, a feltételezést.
1: Két, két dolgot szeretnék mondani. Az egyik uh, dolog az, hogy szerintem az már önmagában segíti a helyzetet, hogyha azonosítjuk ezt a tulajdonságot, és elfogadjuk, hiszen uh, Hát én milyen hiszek abban, hogy nincsenek jó és rossz tulajdonságok, hanem vannak tulajdonságaink, amik bizonyos helyzetekben előnyösek, és ugyanaz a tulajdonság bizonyos helyzetben hátrányosak. Tehát nekem van egy extrovertált gyerekem, ez nem feltétlenül szerencsés, hogy van egy introvertált anyja, mert mondjuk a a zajtűrő képességem az nem túl magas. Ez nem szerencsé, és ugyanakkor meg mondjuk amikor a munkámról gondolkozom, mondjuk egy elemzést kell írnom egy ügyféről, akkor meg szerencsés és az a fajta az introvertáltakra jellemző analitikus üzemmód, amiben én létezem. Tehát szerintem Ez nem csak az introverzió, hanem általában a tulajdonságaink kapcsán nagyon-nagyon fontos, mert nagyon szeretjük magunkat ostorozni. Én nem vagyok ügyes, ilyen nem vagyok, olyan vagyok, vagy éppen ennek az ellenkezője, hogy nagy kár, hogy én milyen vagyok. Én azt gondolom, hogyha már csak ennyit valaki elvisz a könyvből, hogy ezt megértés, hagyja az ostorozást, és inkább úgy tekint magár, hogy oké, okay, ez van, ezek a tulajdonságaim, mi, mi az, ami fejleszthető, mi az, amivel oké okay vagyok, és hogyan tudom ezeket kiaknázni, és hogyan tudok olyan helyzeteket teremteni amiben a saját tulajdonságaim előnyösek, akkor én már nagyon-nagyon boldog vagyok. Nem feltétlenül ragaszkodom ahhoz, hogy építse a személyes márkáját, de én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos. Az érvényesülés kapcsán, pedig itt akkor megidézném litő professzort, akinek a munkájáról írtam a könyvben is. Azt is tudni kell az introverzióról, hogy ez olyan értelemben változtatható tulajdonság, hogy időlegesen tudunk nem introvertáltként viselkedni. Tehát itt professzor, egy nagyon elismert viselkedés kutató. Az ő elmélete az, hogy vannak bizonyos tulajdonságaink, amik adottak, és semmilyen körülmények között nem tudjuk megváltoztatni mondjuk képzeljük ezt úgy el, mint egy ilyen hagymát, és ennek a hagymának van egy ilyen belseje, ami akármit csinálok, az úgy lesz. Van rajta egy másik réteg, ide tartozik az introverzió is, hogy az introverzió mértéke változhat, de hogyha inkább ezek a tendenciák jellemzőek ránk, akkor introvertáltak maradunk. Ugyanakkor megvan a képességünk arra, hogy bizonyos helyzetekben Ne introvertáltként viselkedjünk. Igaz, hogy ennek megfizetjük az árát, tehát vagy érdemes rákészülni egy ilyen helyzetre, vagy utána időt, alukálni arra, hogy visszatöltse magát az ember egy nyugodt környezetbe, és van a személyiségünknek egy harmadik rétege, ami meg abszolút szituáció függő, hogy éppen milyenek vagyunk. És én ezért tartom fontosnak az introverziót, mert azért alapvetően él egy ilyen kép bennünk, hogy... hogy csak nagy hangon csörtetve, könyökölve, hangoskodva, partizva lehet érvényesülni, és akkor a szemre kosztorozzák magukat, hogy mi van, ha én pont nem ilyen vagyok, én nem szeretek smúzolni, nem tudok smúzolni, és egyébként is én soha nem tudok úgy viselkedni, mint Béla hogy ne erre fókuszáljanak, hanem inkább azt nézzék meg, hogy a maguk módján hogyan tudják a helyzeteket a meglévő tulajdonságkészletből kihasználni. Tehát, hogy mondok erre egy példát, a kutatások azt mutatják, hogy az való igaz, hogy egy extrovertált embernek sokkal számosabb az ismerőség köre. Tehát, hogy sokkal többen vannak a kapcsolati hálójában, és azt is mutatják emellett, hogy az introvertáltaknak számosságában általában kevesebb kapcsolatuk van, viszont azok mélyebb kapcsolatok, legyen szó szakmai vagy, vagy személyes kapcsolatokról. És ha ebben gondolkozunk, akkor lehet, hogyha introvertáltként mondjuk azt mondjuk, hogy, hogy mi nem száz nem embert szeretnénk a szakmai kapcsolati hálunkban, hanem csak tíz valami ilyet. Mondjuk gondolkozhatunk abban, hogy milyen sok nyereség, milyen sok haszon lehet abban, hogyha ezzel tisztában vagyunk, hogyha mondjuk egy introvertált, meg egy extrovertált társul mondjuk egy üzletben, ugye, olyan minőségek kapcsolódnak, amik nagyon jól kiegészíthetik egymást.
0: Ilyen helyzetbe kerültél már, hogy valaki bekopogott hozzá, és egy ponton szembesíteni kellett azzal, hogy az eddigi elképzelésekkel ellentétben ő inkább introvertált, és máshogy kell hozzáállni a személyes márkájához?
1: Volt pár ilyen. Én azt gondolom, hogy a szélmunkám legnagyobb nehézsége, hogy Tulajdonképpen én azokra az információkra támaszkodhatom, amikor dolgozom valakivel, amit ő megoszt velem, illetve amit én tapasztalok, vagy amit a nyilvánosságban látok róla. Ezért nagyon fontosnak tartom, hogy valamilyen fokú önismerettel rendelkezzen az, akivel dolgozom, és volt már olyan, olyan ügyfél, akiről azt éreztem, hogy valami annyira, annyira nem stimmel, hogy azt mondtam, hogy szerintem ezen dolgoznia kellene, és hogy tudok ezzel ajánlani segítséget, aki nem én vagyok, és hogyha ezen túl van, akkor jöjjön vissza, mert én nem pszichológus vagyok, hanem... Szociálpszichológiát tanultam nagyon sok évig, és nagyon-nagyon fontosnak tartom a szakmai határok meghúzását.
0: Engem azt foglalkoztat még, szintén az olvasásközményig gondolkodtam így a tágabb baráti körömön, mert azért vissza-visszatérő kérdés ez az, az egyes embereknél, hogy amit az előbb úgy fogalmaztál meg, hogy nem vagyok olyan jó, mint a Béla. Tehát, hogy az, hogy én mit gondolok magamról, és a teljesítményem még mit mutatott, lehet különbség. Az, hogy egyébként én úgy ítélem meg, hogy nem annyira vagyok jó, de egyébként meglepően jól ítélik meg a munkámat. <gül> ilyen, ilyen is van az ismerettségi körömben. És azon gondolkoztam, hogy ha valahogy ez így a rendszer, tehát a gondolkodásunknak a részét képezni az, hogy gondolkodjunk azon, hogy hogyan tudjuk ezt a márkát a saját szakmában kihozni magunkból, akkor végül is nagy eredményeket lehetne elérni. Egyszerűen az ember meg tudná mondani azt, hogy mit meg hogyan akar csinálni, könnyebb lenne beszélni a főnökével vagy a beosztottjával, hogy mik az irányok, de alapvetően azért azt kijelenthetjük, hogy a társadalom nem tartít. Pedig itt nem is biztos, hogy most a vállalatvezetők a legizgalmasabb kérdés, hanem csak tényleg egy egy multinál, ahol van nem tudom hány ezer ember, és egy osztályon van 120 ember, és és valójában az egész rendszer a versenyre épül fel, és hogyha abban nem ismerjük fel, hogy ebben a versenyben lehet egy ilyen könyveolvasásával is már bizonyos előnyökre szertenni, akkor iszonyú nehéz helyzetben vagyunk, és akkor nagyon gyorsan a kiégés a vége.
1: De én azt tapasztalom, ami ami jól mutat, hogy hol tartunk, hogy a legtöbb ember bemutatkozni sem tud. Tehát én egy -egy személyes történetet mondjak, hiszen az ügyfeleimről nem mesélhetek, hogy hogy egy... Társaságban bemutattak nekem valakit, és aki bemutatta, az azt mondta, hogy hát így nem is tudom, hogy mivel foglalkozik, pedig már általános iskolában is együtt jártunk, 30 éve ismerjük egymást, de szerintem bírni fogod, mert nagyon jó fej. Most én azt gondolom, hogy a szimptoma, tehát hogy a hogy, hogy igazából annyira nem tudjuk elmondani még egy informális helyzetben sem, hogy mivel foglalkozunk hogy ez, ez szerintem egy óriási katasztrófa minden szempontból. Tehát az érvényesülésünk szempontjából mindenképpen, mert így egész biztos, hogy, hogy nem találnak meg a lehetőségek. Tehát, hogy biztos előfordult feled is már olyan, hogy valaki azt mesélte el neked, némileg sértődött el, hogy nem tudom, egy közös barátotoknak volt valami problémája, és hogy miért nem neki szólt, hiszen ő ehhez ért.
0: Csak róla senki nem tudja, hogy hát, érthet róla. el. Igen, hozzá.
1: tehát nekem, nekem az egyik ilyen személyes élményem, ami nem, nem tegnap volt, hanem, hanem régebben. Tehát, hogy a fiam nagy csoportos óvodás volt, és az óvodában az volt a téma, hogy a szülők mivel foglalkoznak. És amikor hoztam el az óvodámból, akkor, akkor mesélt erről, és megkérdeztem, hogy hogy mit, ő mondta? Mi, mi, mit is mondott, ugye az édesapjának viszonylag egzakt foglalkozása van, úgyhogy ezzel nem volt probléma. Nekem azt mondta, hogy hát én azt mondtam, hogy az én mamám az azzal foglalkozik, hogy megmondja a bácsiknak, hogy mit csináljanak. És ez így egy vicces. ez egy
0: pontos leírás.
1: És ez egy és ez így vicces, meg lehet mondani, hogy óvodás dolog, de Igazából, ha belegondolsz, még a legközelebbi barátainkon, meg partnereinken túl, szerintem nagyon kevés ember van abban a szerencsés helyzetben, vagy mondjuk az őt körülvevő, nem tudom, mondjuk húsz legfontosabb ember, az tényleg valósan tudná, hogy, hogy mit csinál. Tehát, hogy körülbelül úgy van meg, hogy ő valami pénzügyekkel uh-huh. foglalkozik, ő könyvekkel csinál valamit, de hát ezzel nem vagyunk bejebb Tehát, hogy nagyon kedves, amit a gyerekem mondott, hogy a bácsiknak megmondja, hogy mit csinál, de hát azért ez nagyon sokféle dolgot jelenthet.
0: Igen. És egyébként ez mennyire borítja fel ezt a képletet az, hogy a tehát az a valahogy úgy mondtad, hogy a 20-es évek volt a a mondjuk a personal brandingben, tehát hogy ez végülis az internet elterjedésének az időszaka, a közösségi média felpörgése, az amikor mindenki, tehát egyszerűen demokratizálódik a nyilvánosság abból a szempontból, hogy mindenki elkezdheti elmondani, hogy ki ő, és ennek vannak katasztrofális, meg szórakoztató elemei is, de a lényeg az, hogy mindenki hozzáfér a nyilvánossághoz valamilyen formában, valamilyen közösségben. Te a könyvedben viszonylag kitartóan amellett érvelsz, hogy ez a könyv a, a, olyan értelemben a társas kapcsolatokról szól, hogy emberek közötti kapcsolatokról szól, és, és nem arról, ami, amire, amire itt többször is utaltál, hogy most hány lájkot gyűjtünk a Facebookon, mert nem az a fontos. Hogy ebben a megváltozott ö, m- nyilvánosságban egyébként tehát, hogy, hogy mi a, mi, nem az, hogy mi a teendő de ezt akarom megkérdezni, mert, mert egyszerre kell foglalkoznunk azzal, hogy dolgozzunk, egyszerre kell foglalkoznunk azzal, hogy megéljünk, hogy, hogy ha már van, ha véletlenül kiderül, hogy vannak céljaink, akkor azt hogyan érhetjük el, és egyébként azzal is kell foglalkoznunk, hogy, mert ezt a hármat nem tudjuk úgy elképzelni, hogy nem foglalkozunk azzal, hogy mi mit jelentünk ebben a modellben. Nyilván ez a könyv egy csomó kérdést feltesz, amivel ami nekem olvasóként azért volt izgalmas, mert néha meg vagyok szólítva benne, hogy most már ezt itt érted, úgyhogy léphetünk tovább. De hogy így, így párbeszédbe kerültem a könyvel és tényleg tök jó kérdéseket tett fel. De közben mégis, hogy visszakanyarodjak az elejére, még mindig tartanak az emberek, ettől a márkázástól. Tehát egyfelől látjuk azt a közösségi médiában, hogy influencerek vannak, akik öntudatosan építik a saját márkájukat, vannak a, a szakmájukban ö, előre emberek, és valójában mindenki akar a szakmájában lépdelni. Tehát nekem az a, egyik ilyen kedvenc példám, amikor a és most én tök általánosságban mondom, amikor egy ilyen nagy, nem tudom, kreatív vagy reklámügynökségtől a középvezető vagy felette lévő pozíciót valaki elhagyja és uh, elkezd uh, nem tudom uh, cukrászdát, tehát ilyen kézműves cukrázdába kezd, vagy kézműves sörözőbe, vagy, vagy elkezd bútorokat felújítani, és, tehát hogy nagyon sokféle váltás van. És, uh, és valahol amikor valaki cukrász lesz, meg előtte reklámos volt, ott mégis van egy közös pont, ami a személyes márka kell, hogy legyen, és mégis egy tök nagy utat jár be.
1: Hát uh, igazából te így elkezdtél sorolni, tehát gyorsan, te sokkal gyorsabban, mint én összeraktál, egy ilyen négydimenziós modellt. Én
0: semmilyen dimenziót, én elolvasom a könyvedet, csak azt mondom, ami eszembe jutott.
1: Uh, jó, akkor uh, tehát, hogy mondtad, hogy ez a dolgozni kell, meg kell élni, és legyen célunk. Én azt gondolom, hogy a személyes márkaépítés pont arról szól, hogy hogy mi lenne, hogyha úgy tudnánk dolgozni, hogy az a megélhetésünket is biztosítsa, hú de csúnyán beszélek, illetve a szakmai céljaink elérését is uh, támogassa. Tehát én azt gondolom, hogy ezeket uh, pont, pont ez lenne a lényeg, hogy, hogy ez szolgálja, és adott esetben uh, a pályamódosításainkat is. Én nekem egy nagyon nehéz időszak volt, én 2008 óta vállalkozom, ami úristen most már hány éve.
0: Ebben a műsorban nem számolunk itt irodalomról, meg könyvekről. Igen,
1: számolom. jó, akkor ezt most gyorsan nem számoljuk ki, és én akkor úgy döntöttem, hogy hogy igazából azok, azokat a kapcsolataimat, ahol előtte dolgoztam, azokat én nem akarom használni a vállalkozásom beindításához. Tehát, hogyha úgy tetszik, akkor próbáltam lenullázni ezt a dolgot. De közben meg az ember nem tudja ezt a dolgot lenullázni, és itt jön be, amit mondtál, hogy valamilyen bélekedés él az emberek fejéből, valamilyen tulajdonságokat társítanak hozzánk, és az például egy pályamódosítás során épp úgy jelenthet előnyt, mint ahogy hátrány. Tehát, hogyha te voltál a földkrekség legnagyobb kreténye, akkor valószínűleg a volt munkatársai nem fogják a jó híredet vinni, és azt mondani, hogy te figyelj, mennyél el a Valuska László cukrászdájába, mert ő egy annyira jó fej, fickó, és annyira kreatív, és hogy... hogy hogy akár menjünk el együtt és nézzük meg, hogy milyen süteményeket csinál. Ugye itt jön be, hogy visszautalják, hogy bizonyos fokú kedvelhetőség az nagyon fontos.
0: Igen, ez nehéz dolog ebben a modellben. Mert a könyv végére azért odaig el az ember, hogy egyfelől nyilván a, hogy olvas az ember ilyen típusú könyveket, amik megkérdőjelezik a, az addigi dolgait, egyfelől az elején iszonyókosan és kritikusan veti bele magát, hogy akkor ez most, jó, most hát ez erről aztán elkezd elmélyülni, és akkor a végére csak oda jut el, hogy jó, hát akkor itt magammal kell azért sokat foglalkozni a nap végén. Köszönöm szépen, úgyhogy ez nem könnyű, nem könnyű ez
1: És hát egyensúlyt találni ebben, tehát hogy én azt gondolom, hogy ez a kedvelhetőség dimenzió, ez azért azért nehéz, mert közben az nagyon fontos, hogy vállaljuk magunkat. Tehát, hogy abban abban egy ilyen súlyt találni, talán talán ez lehet a legnehezebb, hogy hogy vállaljuk azt, amilyenek vagyunk, amit gondolunk szakmailag, tehát ez nagyon fontos, hogy mindig a szakmai rész rész van elől, de közben ne esünk át a, a ló túloldalára, hogy ezzel gyakorlatilag azzal az a címszóval, szóval, hogy én azonos vagyok, kreténként átgázolok mindenkit, és nem tudom, időről időre tarkon csapom őket, hogy ha mást gondolnak, mint én.
0: Hát egyébként most erre a példára eszemított az Elon Musk reméljük, nem hallgatja az adást, <gül> hogy ugye három ilyen nagy tekorjás volt, a Steve Jobs, aki fekete garbó, butista mondatok, és uh, nagyon letisztult design Volt a Bill Gates, aki ez a kicsit szedetvedett, kompjúterzseni, aki most így átpozicionálta magát az hát elmúlt években. Ez a...
1: csodálatos történet az egy nagyon szép történet szakmai szempontból.
0: A Bill Gates? Igen. De mondjad akkor.
1: Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon izkalmas történet, mert ugy, úgy, úgy indul, itt lehet neveket mondani? Persze. Hogy, hogy a Microsoft első hirdetésében ő szerepelt, uh-huh. és kvázi ilyen gyerekként pozícionálva, aztán tulajdonképpen majdnem, hogy eltűnt a, a nyilvánosság elől, és azt a nagyon vicces figurát, akinek Stephen 5 uh-huh. őt, őt tolták ugye előre.
0: És egyébként bocs, hogy közbevágok, de hogy ő meg a, az extra, extraveltárt volt, tehát ugye aki üvöltözött a kínótokon, meg táncolt, meg nem tudom mi. Igen,
1: tehát hogy ő, ő gyakorlatilag és akkor reméljük, hogy ő se hallgatja, egy vállalati bohóc volt, mondjuk ki. És én azt látom, hogy az elmúlt években, amióta az aktív vállalatvezetéstől visszavonult a Birgéz, ott egy nagyon-nagyon tudatos építkezés folyik, ugye a a Géz nóccal, ahol rendszeresen beszámol a az olvasmányairól, a gondolatairól, ugye róla is készült a Netflixen egy, yeah. ráadásul egy négy részes sorozat. Ő szerintem nagyon izgalmas mindenkinek ajánlom. És, és tulajdonképpen az történik, azt látjuk, hogy oda pozícionálják, hogy, hogy ő egy, 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 egy sikeres ex-vállalatvezető, aki egyébként igazából... Egy értelmiségi. Igen, Ezt szerintem, egy nagyon-nagyon izgalmas tulajdonképpen. És nagyon jól csinálják.
0: Igen, és erre még ráadásul szerintem azt is rárakják, hogy ő az, aki a világ leggazdagabb embere, de felelős is a földért.
1: Így van. Tehát, hogy egy értelmiségi. Azt Igen. felelősen gondolkozik az őt körülvevő világról. Arra reflektál. Ismeri az odavágó irodalmat. Ugye? Az összes, ami, ami a klasszikus... Érte, értelmiségi szerep a társadalomnak, hogyha így végignézzük a BGC-et pillanatilag, akkor mindenhova tehetünk egy ilyen pipát, hogy minden ilyen feature megvan, e, még azzal az amerikai csavarral is, mert ugye Európában ez kevésbé fontos, de Amerikában nagyon fontos, hogy jótékonykodik mm. is.
0: Igen. De egyébként az Ilonmásznak a a nyilvánosság előtti képese se olyan rossz, tehát hogyha abból... De! Nem, de hagyd mondjam el, tehát hogy ugye te vagy az, aki ellenem megy a, az eddig bevett Apple, Microsoft és nem tudom milyen uh, uradalomnak és ezt fel akarod rúgni és mondd azt nagy vizionárius célokat, hogy uh, keresztül fúrod földet, meg a marsra viszed az embereket, meg egyik napról másikra lecseréd a Twittert az X-re, tehát hogy ezt a a, a, ilyen technópánkot, ez tök jól nyomja. Az egy másik kérdés, hogy valószínűleg a a részvényesei azok kevésbé örülnek egy-egy ilyen megszólalásának, mert utána az pénzben mérhető hiányt jelent utána.
1: Ja, hogyha, ha komolyan veszük ezt a négy dimenziót, hogy ismertség, elismertség, kedvelhetőséges kompetencia, és ezt mondjuk rávetítjük az inonmaszkra, akkor az, azért vannak problémák.
0: Mondjuk az elismertséggel?
1: Hát igen, mert hogy ö, ideális esetben mondjuk az egy üzleti cél lehet, hogy ö, mondjuk, ö, és mondtad, hogy... Egyrészt ilyen kapitalista a könyvem, de hogy mondjuk azt, hogy piacbarát vagyok, tehát hogy én nem gondolom, hogy, hogy a profit mondjuk eredendően rossz, tehát rossz, rossz célokra használni, vagy nem kívánatos célokra, de csak tehát csomó esetben a profit, vagy a vállalkozás jó célokat is szolgálhat. Tehát ugye a megszólalásai azok, miatt, akkor ott, ott az azért mégiscsak problematikus. De hát mondjuk akinek például a megszólalásai mindig, mindig viszik föl, nagyon ritkán szólal meg, de szerintem nagyon izgalmas figura szintén az a Warren Ugye neki az éves levelei például, amit a részvényeseinek ír, és mindig közzé is teszik, azok nagyon izgalmas olvasmányok, mert egyfelől minden olyan dolog benne van, amiben, aminek benne kell lenni egy éves szakmai beszámolónak, de mindig van valami a saját gondolataiból, sőt, nem egyszer, irodalom is van benne. Tehát, hogy az például egy nagyon, nagyon izgalmas dolog, ugye? Például, például ezt is. Az, én azt gondolom, hogy ez is része a személyes mm. márkaépítésnek, hogy nem kellene levelet írnia. Elég lenne, hogyha kinyomtatva az éves beszámolót aláírja és kész. De ő azt gondolja, hogy hogy ő hozzátesz valami pluszt, és hát minden évben nagy várakozás előzi meg, hogy vajon idén azt hiszem, hogy mostanában aktuális, hogy közé, el, hogy vajon milyen gondolatokat fog ezzel És minden egyes alkalommal, amikor ő megszólal, akkor arra odafigyelnek, és általában uh, nem, mondjuk így, hogy nem lefelé dumálja a részvények árát.
0: Egy utolsó embert akkor megkérdezek még, ez a Zuckerberg. Mert ott is egy nagyon érdekes dolog van, hogy ugye jött a forradalommal, elterjedt az egész világon, először alig volt látható, aztán nagyon láthatóvá vált, próbálja felvenni ő is ezt a felelős gazdag ember pozíciót, de közben megmaradni ennek az egyszerű Pólos srácnak, aki, aki járja a várost és ememázik uh, közben. Neki egyébként tehát valószínűleg így az általánosságban egy tök normális átlag fiatal képét mutatja, hogyha az ember elsőre ránéz, és akkor utána kezden a, az információ mennyiségétől. Csak mert ez kapcsolódik ez a személyes márkához, hogy mi az az információ, amit megosztasz, tehát ő elkezdte kommunikálni azt, hogy egy magánszigetre költözik, mert ott biztonságban aztán elkezdte kommunikálni azt, hogy most ezt lehet, hogy a félhülyeségeket mondok, és azért elnézést, de hogy azokat, amiket az ő hatalmas farmján létrehoznak, növényeket, meg nem tudom, itt abból lesznek, tehát hogy ő próbál így így a nyilvánosság előtt folyamatosan alakítani a róla kialakult képen, mert közben a másik oldalról meg ugye az van, hogy a a demokrácia miattad megy tönkre, az emberi kapcsolatok (gül) miattad mennek tönkre, az újságok, a média, a szólásszabadság miattad megy tönkre, tehát ott azért van feladat.
1: Hát van. Én azt gondolom, hogy a cukkermárk az azért érdekes, mert az valahol egy ilyen reflektív, rendépítés, tehát, hogy vala, valamilyen módon ö, ö, ellensúlyozni a, a kritikákat, adott esetben jogos kritikákat és a termékével ö, kapcsolatban. De én azt gondolom, hogy az egész ö, Facebookra ez a fajta, tehát, hogyha vég végignézzük, hogy ki dolgoztak ott, és ki az, akinek ö, akinek a személyes brendjéről mondjuk érdemes beszélni, akkor nem hagyhatjuk ki például mondjuk a Sheryl aki úgy került oda, hogy mielőtte a Facebookot tősdére vitték volna, az volt a piaci vélekedés, hogy kellene egy olyan ember, akit a piac nagyra értékel, mert itt van ez a suhanc, és hát ez a befektetőknek meg a tehát komoly és ugye akkor találták meg a Sheryl Sandberg-et, és, és hosszú ideig őt nagyon előre tolták, aztán utána ugye a Zuckerberger párba, és most azt hiszem, hogy most már állást is váltott a Sheryl Sandberg. Tehát, hogy szerintem bizonyos értelemben ráégett a Facebook a, a Zuckerbergre. Meg, meg szerintem talán ő se számított uh, uh, ilyen léptékű sikerre, hogy ilyen, ilyen mértékben meghatározó uh, lesz az ők, és nem tudom, pár kócsora, biztos van, aki most sikolt, teszik, hogy nem is az ővé volt, és lopta, de mondjuk induljunk ki abból, hogy most már jó pár évvel telt, és úgy tűnik, hogy mégis az övé volt, és nem volt erre felkészülve. És azért én, én azt látom, hogy ő mindig egy ilyen reflektív mm. módban van, tehát hogy nem arról van szó, hogy mondjuk így menne előre és alakítaná magának, hanem, hanem valamilyen módon a negatív hatásokat próbálja ellensúlyozni.
0: Végére értünk a beszélgetésnek. Olyan témákat hagytunk ki, amit majd egyszer máskor előveszünk, hogy Egyébként az íróknál az önéletírás is egy ilyen műfaj, mint ami a személyes márkaépítésnek a legfontosabb rész, hogy a, az életének a második felében egyszer csak fogja magát az ember és elmeséli a saját történetét, hogy akkor így emlékezzenek rá. Illetve van a másik iskola, csak hogy sportos példa is legyen, hogy a kedvenc kosállapdázom Michael Jordan ő a, amikor a Last Dance-t forgatták, akkor ezt csak úgy lehetett leforgatni, hogy ővé az utolsó szó. Tehát még nem is az, hogy Final Cut meg hasonlók, csak tudták, hogy anélkül nem lesz semmi eredmény, és az is befolyásolta azt, hogy mi marad meg. Úgyhogy figyelnünk kell arra, hogy kik vagyunk, és mit mutatunk magunkból. Köszönöm László Móninak, hogy eljött ide a stúdióba, és beszélgetettünk a titkos hírnév személyes márképet és introvertáltként című könyvéről, ami a Jaffa kiadónál jelent meg. Köszönöm Móni!
1: Én köszönöm a meghívást!